0: Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses. Aujourd'hui, nous allons parler de zénitude et de productivité. Je suis Cédric Watine et tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Dans la première partie de ce podcast, je t'expliquais que pour devenir incroyablement productif, je m'étais appuyé sur cinq axes et je te proposais de te parler de ces cinq axes. Dans, la, dans le premier épisode, on a vu les deux premiers axes et donc si tu n'as pas écouté le premier épisode, le mieux à faire peut-être c'est que tu les écoutes et ensuite que tu reviennes à ce podcast. Alors voilà les cinq axes. Le premier c'est déléguer. Le deuxième c'est compartimenter, le troisième c'est créer des routines, le quatrième c'est limiter et le cinquième c'est avoir un système de gestion du temps réaliste. On a commencé par le premier axe qui est le plus important pour moi si tu es un manager, c'est l'axe de la délégation. Pourquoi est-ce que c'est l'axe le plus important C'est parce que c'est le levier le plus fort que tu puisses trouver en termes de productivité. C'est-à-dire que tu auras beau optimiser à mort ton temps disponible à toi, ton temps disponible à toi, il est limité. Donc tu auras toujours une limite, même en devenant incroyablement productif. Le levier de la délégation, par contre, lui, il est infini. C'est-à-dire que tu pourras toujours déléguer de nouvelles choses à de nouvelles personnes. Et donc te dégager du temps à nouveau pour créer de la valeur ajoutée. En plus, puisque ton rôle de manager, de chef d'entreprise, quel que soit ton poste, c'est de toujours créer plus de valeur ajoutée pour ton entreprise, pour ton business, etc. Donc, premier axe dont on a parlé, délégué, c'est l'axe qui a le plus grand levier. Le deuxième axe, c'est compartimenter. Qu'est-ce que ça veut dire, compartimenter Ça veut dire qu'il faut que tu vois désormais ton temps comme une suite de séquences, que ce soit dans la semaine ou que ce soit au niveau de la journée. Tu vas donc alterner auprès de tes équipes des temps d'absence et des temps de présence tu vas alterner aussi différentes activités qui vont se partager entre eux, des activités de type focus et des activités de type flux. C'est vraiment la clé pour être très productif, que d'avoir cette alternance entre des moments où tu travailles au calme, où tu es dans le flot, et des moments où tu es dans le flux, c'est-à-dire avec tes équipes, avec d'autres personnes en train de communiquer sur les réseaux, etc., etc., où tu as ouvert toutes les égoutilles, et où tu as décidé, pour un temps seulement, de justement ne pas être en maîtrise, où justement tu es baigné dans le flux, parce que c'est ça qui va alimenter tes moments plus calmes. Et puis il y a le dernier type de compartimentage qui est le partage de ton temps entre les moments de réflexion stratégique, c'est un temps, les moments de management, c'est un autre temps, et les moments de contribution ou de production individuelle, c'est le troisième temps. On a vu que ces trois temps, eh bien ils servaient à, à la fois à déléguer, c'est le temps du management, on en a parlé euh, tout à l'heure. Il servait à avoir ta vision stratégique et à faire du choix. C'est indispensable de le faire, sinon tes moments de production ne seront pas, euh, je dirais, orientés. Et puis il y a le dernier temps qui est le moment de la contribution individuelle et donc de la production. Voilà pour les deux premiers axes. On va parler maintenant de l'axe suivant qui consiste à créer des routines. Donc créer des routines, c'est la suite logique du compartimentage. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as posé dans ton agenda euh, ton management, ta réflexion stratégique, etc., tu vas poser aussi dans ton agenda un autre type de compartiment. Ces compartiments-là, ce sont les moments où tu vas travailler, où tu vas contribuer de manière individuelle ou éventuellement collective d'ailleurs, mais où tu vas contribuer par ton travail à la valeur ajoutée générée par ton entreprise. Et là, pour moi, ça a été une autre grande découverte. Ça a été la puissance des routines. En fait... Moi, de nature, je ne suis pas très organisé et j'ai souvent eu du mal à suivre des programmes ou des routines ou des choses qui se répètent parce que ça me paraissait trop lourd et je pensais que ça tuait ma motivation. Et j'aime bien avoir des moments où je travaille de manière extrêmement intense, mais j'aime pas quand ça dure très longtemps et surtout, j'ai du mal quand tout mon emploi du temps en fait, est déjà occupé, déjà prévu, etc. Je me sens un petit peu comme en prison. Et donc, ça aussi, j'avais l'impression que c'était pas bon du tout pour ma motivation. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui tuait ma motivation, c'était pas ça du tout. Ce qui tue ma, ma motivation, c'est quand je dépasse mon taux de saturation, c'est-à-dire quand je n'organise pas de respiration entre mes routines. Et ça, je t'en parlerai dans la cinquième partie. Ce qui tue ma... Ma motivation, c'est quand je me fixe des objectifs trop rigides. Et ça, je vais t'en parler dans ma quatrième partie. Et ce qui tue ma motivation, c'est quand je me fixe trop d'objectifs. Et ça, à nouveau, je vais t'en parler dans la quatrième partie. Quand j'ai abattu ces trois obstacles qui étaient en face de ma motivation, je me suis rendu compte de la puissance des routines. En fait, la clé de la productivité individuelle, elle est vraiment là. La routine, si elle est bien réalisée, elle te permet de travailler peu d'heures, mais des heures très concentrées, très efficaces, pour obtenir un résultat élevé. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point primordial, c'est qu'une routine, ça peut se substituer à ta motivation. En fait, dépendre de sa motivation pour être productif, c'est extrêmement incertain, et c'est extrêmement fatigant, parce qu'en fait, la motivation, c'est quelque chose qui fluctue, qui va et qui vient. Je prends souvent l'exemple de la personne, comme moi, ce matin, <rire> qui va faire son footing parce qu'elle est très motivée et qu'elle veut se garder en forme. Et puis, le soir du même jour, elle se retrouve devant la télé, en train de regarder le foot, en mangeant une choucroute et en buvant des bières. Ça, c'est pas ce que je ferai ce soir, mais c'est pour l'exemple. Donc, avoir des routines, ça se substitue à ta motivation, premièrement parce que quelque part, ces routines, ce sont des petits rendez-vous avec toi-même qui sont pris quoi qu'il arrive, et donc tu n'as pas de questions à te poser. Tu devras honorer ce rendez-vous avec toi-même. Mais il y a un autre facteur au niveau motivation qui est très important quand on fait des routines, c'est qu'une routine elle-même peut générer ta motivation. Ou plutôt, pas tout à fait de la motivation, mais ce qu'on appelle l'expérience L'expérience optimal. optimale, c'est un concept qui a été développé par un chercheur qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. J'en ai déjà parlé dans les podcasts. Tu retrouveras aussi des vidéos là-dessus sur euh, sur le site. Euh, c'est euh, ce que Csikszentmihalyi appelle l'état de flow, l'expérience optimale. C'est-à-dire que c'est un moment où tu produis un effort, mais où en fait tu n'as pas le ressenti négatif de l'effort qui est produit. C'est-à-dire que si tu réunis certaines conditions, il y en a 5 ou six selon les cas, eh bien tu vas ressentir l'expérience optimale. Donc qu'est-ce que c'est l'expérience optimale C'est ce sentiment de bien-être lié à une activité que tu pratiques, ça peut être du sport, ça peut être n'importe quoi, où tu ressens un grand sens de l'accomplissement et où tu perds même la notion du temps, etc., etc., parce que tu es dans une phase de production qui est très plaisante. Et donc l'objectif ça va être que tes routines réunissent ces éléments et donc qu'elles te permettent de ressentir l'expérience optimale. Et on va voir que c'est ça ton facteur principal de motivation, ça va être de régulièrement ressentir cette expérience optimale. Alors quels éléments il faut réunir pour que ça marche Idéalement, il faudrait que tu réunisses six conditions. La première, c'est d'avoir un objectif clair. La deuxième, c'est d'avoir une rétroaction immédiate, c'est-à-dire de voir tout de suite si tu es en train de progresser ou pas. La troisième, c'est de contrôler tes actions, c'est-à-dire qu'au moment où tu réalises ta tâche, tu es le seul en charge. Le quatrième, c'est d'être concentré sur ta tâche, c'est-à-dire pas faire de multiples tâches en même temps. Donc voilà pour le multitasking, on lui le son compte tout de suite, on en reparlera dans notre podcast si ça t'intéresse. Et voilà, le multitasking, ça n'existe pas. On ne peut faire qu'une tâche à la fois. Et donc, quand on fait plusieurs tâches en même temps, en réalité, on introduit de multiples interruptions dans notre travail. Le cinquième élément, c'est que la tâche soit à la fois réalisable, mais constitue un défi. C'est-à-dire que si c'est trop facile, eh bien, tu vas te lasser. Et si c'est trop compliqué, tu vas perdre ta motivation. Et puis le sixième élément, c'est que tout ça, ça s'inscrive dans quelque chose qui a un sens. C'est-à-dire que la tâche que tu es en train de réaliser, elle a un sens parce qu'elle est orientée vers un objectif. Voilà pour les six conditions pour atteindre le flot. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'une routine de contribution individuelle, ça peut réunir ces six éléments Avant d'aborder ce point-là, la question primordiale, c'est « Oui, mais mes routines individuelles, quand est-ce que je les place Dans ma semaine Est-ce que j'en mets plusieurs fois par jour ?» etc. C'est etc. Etc. ce qu'on va voir tout de suite. Et bien, et Une fois que tu as positionné tes moments de management et de réflexion stratégique, que tu as compris que tu devais être absent de ton équipe sauf pour le management et le travail en commun, il va te rester à déterminer, à placer tes routines de travail. On va voir qu'il y a trois types de routines. La première, c'est la routine du lundi, on va l'appeler comme ça. La deuxième, c'est la routine en mode robot. Et la troisième, c'est la routine de contribution aux objectifs. Il y a une première routine commune à tout manager. J'appelle ça la routine du lundi. C'est une routine d'organisation. C'est une heure que tu vas consacrer tous les lundis pour structurer ta semaine, réorganiser tes tâches, nettoyer tes mails. Si tu ne fais pas ça, tu vas te faire envahir par le chaos. Si tu as un poste élevé de management, ou si tu es chef d'entreprise, ou si tu as ton compte, etc., cette routine va être peut-être un petit peu plus longue qu'une heure, parce qu'en plus de faire toutes tes tâches, je dirais, de structuration et de maintenance de ta semaine, etc., c'est là aussi que tu auras ta réflexion stratégique, et c'est là aussi que tu vas réfléchir à l'amélioration de tes routines. Je vais y revenir un peu plus tard. Et donc voilà, c'est une routine extrêmement importante qui n'a lieu qu'une fois par semaine, mais voilà, qui est primordiale, qu'il faut faire une fois par semaine réellement. Est-ce que cette routine, c'est une routine au cours de laquelle tu vas ressentir du flow Eh bien, pas forcément. Mais par contre, elle est importante pour les autres routines parce qu'elle va donner un sens aux autres routines. Or... Le sixième élément du flow, c'est que notre travail ait un sens. Donc le fait de faire cette routine, ça va contribuer au fait que tu vas ressentir du flow dans tes autres routines. Donc premier type de routine, la routine du lundi. Ensuite viennent les routines en mode robot. Ce que j'appelle les routines en mode robot, c'est celles qui ne demandent pas une grande réflexion. C'est le travail administratif, le tri des mails, etc., etc. C'est les trucs euh, qu'on fait sans trop réfléchir. C'est-à-dire qu'on fait moins bien si on réfléchit trop. L'exemple typique, c'est euh, traiter ses mails. Dans le système d'organisation réaliste que tu peux trouver sur mon site, hein, qui est une forme action, je t'explique, par exemple, que régulièrement, au moins une fois par jour, il faut que tu mettes ta boîte mail à zéro. Et j'ai une méthode pour ça en plusieurs points. Et quand tu utilises cette méthode, bah effectivement, tu te retrouves avec une boîte aux lettres qui est mise à, à zéro. C'est vraiment l'exemple d'une routine en mode robot. Et si jamais tu ne te mets pas en mode robot, c'est-à-dire si tu réfléchis trop, c'est-à-dire qu'à chaque mail, tu commences à avoir une réflexion. Et on a des techniques pour qu'il n'y ait pas cette réflexion. Donc si tu as cette, cette réflexion, tu vas sortir du flot, en fait, et tu vas être moins productif. Donc une routine en mode robot, c'est vraiment une routine où on réfléchit le moins possible et on suit vraiment les étapes qui sont données de manière automatique sans réfléchir. Et en fait, on va voir que cette routine, même si ça paraît absolument épouvantable de devoir gérer ces mails parce que c'est vraiment pas intéressant, etc., eh bien, on va pouvoir ressentir du flot. Comment ça se fait qu'on va ressentir du flot ben, Simplement, il y aura vraiment les six éléments du flot. C'est-à-dire que tu auras un objectif clair. Ton objectif, ça va être « ma boîte mail doit être mise à zéro ». Tu auras une rétroaction immédiate. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'à chaque fois que tu traites un mail, euh, selon un processus qui est décrit dans la, dans la forme action, eh bien tu sais tout de suite si tu l'as bien traité ou mal traité. Tu contrôles tes actions, puisque tu es tout seul devant ta boîte mail. Tu es concentré sur ta tâche, parce que tu as un temps limité pour le faire, par exemple une demi-heure. Et la tâche, elle est réalisable. C'est-à-dire que tu, tu peux le faire euh, parce que tu as toute la routine, etc., mais ça constitue un défi. Alors en quoi ça constitue un défi ben Simplement, avoir sa boîte mail à zéro tous les jours, c'est un sacré défi. Et puis, est-ce que ça a un sens Bah ben oui, ça a un sens, parce que ça te dégage du temps pour d'autres choses plus intéressantes. Donc oui, on ressent du flow quand on fait des routines, y compris des routines en mode robot. fois que tu as positionné donc ton temps de management, ta routine du lundi, que tu as positionné tes routines euh, qui se répètent tous les jours euh, en mode robot, eh bien tu vas positionner les routines de travail qui sont dépendantes de ton activité, c'est-à-dire qui appartiennent à ce que tu fais le mieux et qui appartiennent au noyau de ta fonction. Par exemple, si je te prends mon cas personnel dans Outils du Manager, ça va être de rédiger une forme action, ça va être d'écrire un mail privé, ça va être de préparer une réunion de direction ou d'enregistrer une vidéo. Pour chacune de ces routines, j'ai créé des étapes qui succèdent et donc j'ai même une estimation du temps que je vais y passer. Et donc elles sont positionnées toutes les semaines dans mon agenda. Je ne me pose pas de questions. Elles sont à heure fixe. Je peux les déplacer hein, quand il y, y a un... un un imprévu, et etc. Mais en général, elles sont à heure fixe. Et quand je démarre ma routine, je n'ai pas de questions à me poser. Je rentre dans cette routine toujours de la même manière. Je sais de quel matériel ou logiciel j'ai besoin. Aux besoins, ils sont préparés à l'avance. J'ai développé des trames qui sont indiquées sur des fiches et des documents. Et euh, en fait, quand je, quand je rentre dans cette routine, je n'ai pas besoin d'être motivé. Pourquoi Parce qu'en fait, la manière dont elle est organisée fait que très vite, bah, je suis dans le flot, le, le, dans l'expérience le optimale et je travaille très très bien. Et là, le gain, il est énorme. C'est-à-dire qu'entre la première fois où je fais un job et quand ma routine, ça fait quatrième, cinquième, sixième fois que je l'ai fait et que je l'ai amélioré, rodé, etc., eh bien, je vais diviser le temps passé par deux ou par trois, et l'effort aussi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de travailler beaucoup si on travaille de manière compartimentée. Et donc, ce que je fais lors de ma routine du lundi, c'est que je remets à jour mes routines, je les améliore en permanence, j'automatise tout ce que je peux, et même je les utilise pour déléguer tout ce qui peut l'être. Parce que ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est qu'une fois que tu as créé tes routines, eh bien, si tu dois les déléguer, c'est hyper simple. Puisqu'elles existent, tu peux les transférer très facilement. La deuxième cerise sur le gâteau, c'est qu'à partir du moment où tu as créé tes routines, tu sais à peu près le temps qu'elles te prennent. En général, il ne faut pas qu'elles dépassent 90 minutes. Et en général, elles font au moins 30 minutes. Et donc, tu peux les positionner au moment de ta journée où tu es le plus efficace pour ce type de travail. Par exemple, en utilisant une notion qui est la notion des chronotypes. Par exemple, moi... À force d'expérience, je sais qu'il est mieux que je commence ma journée par une routine de conceptualisation de réflexion. Je sais que pour euh, tout ce qui est mode robot, euh, bah, je vais plutôt le faire en début d'après-midi, là où mon niveau d'énergie est le plus faible. À la limite, je vais être plus efficace parce que justement, mon esprit ne part pas dans tous les sens parce qu'il est un petit peu endormi. Et puis je vais avoir une routine de type production en fin de journée... Et puis toutes mes interactions avec les gens, ils vont être plutôt en début de matinée, milieu d'après-midi. C'est là que j'ai mis mes 1 à 1, mes réunions d'équipe, etc., etc. Là, évidemment, je te, je te cite une journée idéale. Je n'arrive pas toujours à respecter ça. Mais la plupart du temps, euh, eh bien j'y arrive. Et je vois tout à fait la différence entre une journée où j'ai bien pu compartimenter et placer mes routines quand je le voulais et une journée où je ne l'ai pas fait. Et puis, il y a une troisième euh, cerise sur le gâteau, c'est le plaisir que tu éprouves. C'est-à-dire que si tu as bien fait tes routines, si tu as bien dégagé ton temps en travaillant bien en mode robot, eh bien, le moment où tu rentres dans ta routine de contribution individuelle, c'est-à-dire ce, euh, ce que tu fais le mieux, bah, déjà, tu es en train de faire ce que tu fais le mieux, donc en général, tu éprouves un grand plaisir à le faire. Mais surtout, tu as un vrai plaisir à le faire parce qu'il y a les six conditions pour atteindre le flot. Et là, je n'ai pas besoin de te les citer à nouveau... Tu les as parce que ta routine elle est construite en fonction de euh, ces six conditions. Et donc tu anticipes le moment où tu vas faire cette routine. Par exemple, je suis en train d'enregistrer euh, ce podcast. et ben, ça fait partie de mes routines. Ça fait partie de mes routines de contribution individuelle. Ça fait partie des routines qui génèrent de la valeur ajoutée. Et comme elles sont programmées, eh bien, j'ai une vraie anticipation et un vrai plaisir à les faire parce que je peux, je sais que je peux m'y consacrer. Totalement pendant le temps que je me suis imparti, que je me suis accordé pour faire ces routines. Donc vraiment, c'est aussi un élément de plaisir dans le travail que de réaliser ces routines. Et puis il y a aussi simplement le plaisir de les optimi optimiser, c'est-à-dire de devenir toujours meilleur dans ce que je fais. Donc ce troisième axe, créer des routines, c'est aussi un des axes qui m'ont le plus aidé à avoir une productivité très élevée, ne pas dépendre de ma motivation et d'avoir l'état de flot le plus fréquent possible. Le quatrième axe, ça va être de limiter les choses. Et ça, je vais t'en parler la prochaine fois. Ça fait 20 minutes qu'on parle. Pour l'instant, je vais te récapituler un petit peu ce qu'on s'est dit à propos des routines. La première chose qu'on s'est dite, c'est que les routines, ça permet de ne plus dépendre de notre motivation pour travailler. Et donc ça permet par essence d'être plus productif. Parce que quand on dépend de sa motivation, eh bien on a une productivité qui fluctue énormément. C'est ce que j'avais avant. C'est-à-dire que j'avais des moments de travail extrêmement intense. Et puis à un moment, j'explosais en vol parce que j'en faisais trop, parce que à chaque fois, je à inventer la roue, etc. Et là, je passais à une productivité très très faible. Et puis euh, donc j'étais limite burn-out. Et ensuite, euh, je reprenais et ainsi de suite. Donc première chose, ça permet de ne pas dépendre uniquement de ta motivation. La deuxième chose, quand les routines sont bien faites, c'est qu'elles te permettent de ressentir l'état de flow le plus souvent possible. Et ça, c'est aussi une des clés de la productivité, parce que quand on est en état de flow, on est extrêmement productif. La troisième chose, c'est que ça te permet aussi de délimiter ton temps de travail, euh, de ne pas en faire trop. Et ça, on en parlera aussi euh, dans le prochain podcast. Et pour te redonner un petit peu la structure euh, des routines, eh bien, il faut que tu aies une routine qu'on appelle la routine du lundi. C'est ton moment de réflexion stratégique, le moment aussi où tu structures ta semaine, où tu l'organises, etc. Ensuite, il y a les routines en mode robot. C'est toute ton administration ou les séries d'appels que tu dois passer ou tous les petits problèmes que tu dois résoudre. Ben, ça, c'est très efficace de les faire en mode robot au moment où on a moins d'énergie parce qu'on ben, fait les choses un petit peu de manière automatiquement. Et là, il faut avoir des routines extrêmement construites, extrêmement précises. Et puis, le troisième type de routine, là, il est complètement dépendant de ce que tu ne peux pas déléguer, dont on a parlé dans le premier podcast, dans le premier épisode sur le sujet. Et donc là, le but, ça va être d'être de, de plus en plus performant dans ces routines et de les construire de telle manière qu'à chaque fois que tu rentres dans ces routines, eh bien, tu expérimentes vraiment la notion d'expérience optimale. Voilà ce qu'on a vu aujourd'hui. J'espère que ça te sera utile. Alors pour parler de ce qui se passe chez Outils du Manager en ce moment, bah tu sais que justement sur ce sujet-là, sur le sujet... Euh, de l'organisation personnelle, de la manière de travailler, de la manière de se fixer ses objectifs, eh bien j'ai créé des formes actions. Donc si ça t'intéresse, si tu veux creuser le sujet, si tu veux passer à l'action et vraiment mettre en place quelque chose qui te permette de travailler comme je l'ai décrit au cours de ces deux épisodes, bah, c'est très simple, tu vas sur le site www.outildumanager.com, tu vas dans les formes et tu cherches la rubrique euh, organisation personnelle. La prochaine fois, on évoquera les deux derniers axes. Euh, un, un des axes, c'est le fait de limiter les choses. Et le deuxième axe, c'est le fait d'avoir un système d'organisation qui soit réaliste. En attendant, je te souhaite une excellente semaine. Et puis, je suis à ta disposition sur le forum outil du manager. Si tu veux discuter, si tu veux approfondir des points avec moi ou avec d'autres managers qui ont décidé d'améliorer leur management. A bientôt. Au revoir.